0: A partir de este momento, todas las voces por Radio Unlar, 90.9. Lunes.
1: Bueno, bienvenidos al resumen de Radio Unlar. Espero que estén atravesando una maravillosa mañana de sábado. Paso a comentarles lo principal, lo trascendental... En Radio Unlar, el día lunes. En agenda propia, el doctor Gonzalo Calvo, que integra el Comité Operativo de Emergencia, dijo: La Rioja vive una situación de alerta máxima y estamos en estado crítico.
2: Bueno, la, la Rioja está eh, viviendo hoy una situación de alerta máxima, en estado crítico, porque eh, se está dando un aumento del número de casos. Eh, ...en lo que se denomina segunda ola... de uh -huh. contagios... Eh, ...esto antes de que, que se... ...la... ...internal... ...esto hace que también... ...haga que los... Eh, ...todas las estrategias de emergencia... ...para controlar la circulación... ...se hayan activado... Bueno, ...hace rato ya también... ...y las... Eh, ...recomendaciones que del Ministerio de Salud... ...se hacen sobre la circulación esencial que tenga las personas ¿no? sobre reuniones, sobre contactos, de He hecho que eh, sea esta la causa por la cual se transmite el virus. que nosotros ahora disponemos de estas avanzando con la vacunación, pero no quita que se pueda eh, eh, contagiar a la persona. ¿no? Así que bueno, hoy por hoy es eh, desde el COI, el Ministerio de Salud trabajando fuertemente con respecto a el control de frontera, uh -huh. con respecto a la circulación interna, que son todas las medidas que ustedes eh, van a conocer y conocen, uh -huh. con respecto a mantener eh, los ejes estratégicos de presencialidad, es eh, decir, sostener la educación presencial y, eh, por supuesto, eh, avanzar en...
1: Luego de los anuncios por parte de las autoridades del gobierno provincial, en donde, entre otras cosas, se anunció que el sector gastronómico deberá cerrar sus puertas a partir de las 11 de la noche, Aldo Azzarelli, empresario gastronómico, dijo: Las medidas nos perjudican porque la gente no sale a cenar temprano.
3: Eh, bueno, eh, hay, hay muchas interpretaciones, ¿no? Eh, creo que. Eh, nos va a afectar eh, no tanto como como nos ha pasado con, con la primera parte de la pandemia así en donde teníamos únicamente delivery no así que bueno eh, creo que esto va a ir creciendo y creo que esto va a ser la primera medida nos afecta por supuesto eh, creo que es una creo que es una medida que la verdad sinceramente está más pensada en buenos aires que en la rioja bueno, la, la, la tendremos que acatar, vamos a tener muchos inconvenientes porque el fiojano no está acostumbrado a, 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 a cenar eh, temprano, ¿no? Eso uh -huh. va a ser un problema. El, el, porteño, el porteño por ahí sí. Claro. El porteño está, está acostumbrado a cenar temprano. Acá nos perjudica por eso, porque el, el fiojano no está, aparte termina... 9 y media, 9, claro. media, cierran los negocios, uh -huh. eh, hasta que se vaya, se bañe, no va a tener mucho
1: tiempo de, de consumir, ¿no es cierto? En un día por delante, la doctora Paola Andreu, directora del Hospital San Nicolás de Aymogasta, dijo, si la situación sigue igual, no podremos dar respuestas.
4: Si vos te
5: pones a pensar, que tenemos 200 pacientes que están activos y hay muchísimos más, cerca de 900 personas aisladas. Por eso son cientos activos, que no le podemos dar respuesta en 24 horas todos. Estamos todos llamando, cómo está, cómo se siente, fijarse, cuál es el que tiene prioridad para la asistencia médica y demás. Ahora lo que yo refiero es que esto si sigue así, no vamos a poder dar respuesta. No vamos a poder dar
6: respuesta. La ocupación Estamos de... redoblando el esfuerzo por esto.
0: Estás escuchando todas las voces. Seguimos en www.radiounlar.ar. martes
1: Llegamos al martes en Radio Unlar. En agenda propia, Juan Sánchez, secretario de Juventudes, dio a conocer las características de los cursos virtuales 2021 e hizo referencia a las campañas preventivas y de concientización en siniestros viales.
7: Bueno, sí, ayer hemos puesto en funcionamiento, en marcha, lo que es esta, esta nueva edición de los cursos eh, que generalmente todos los años dice la Secretaría de Juventudes, en donde se está haciendo... Una, una sana costumbre, ¿no? Mm. Eh, y ayer hemos puesto en funcionamiento en el comedor con la presencia de, del ministro Gustavo Luna. Los primeros seis cursos se van a editar eh, en este año de un estimado de 20 a 24 o con el objetivo que tenemos nosotros de 20 a 24 cursos a lo largo de todo el año. Eh, ...avanzando hoy en día partiendo desde desde una virtualidad total, absoluta... Uh -huh. ...debido a, al escenario de la pandemia que tenemos en la provincia de Rioja ...y en el país entero, y en ese sentido tratar de ir avanzando... los próximos cursos que se van a estar lanzando eh, cada dos o cada tres meses... Eh, ...avanzando en una semi-presencialidad y tratar de llegar a un fin de año, por supuesto... Con, con un contexto mucho mejor y más favorable al que tenemos hoy en día y con los cursos ya dictándose con una presencialidad o una semipresencialidad. Bueno, la
8: verdad que en estos días
7: eh, estuvimos reunidos con, con el, el secretario de Espacios Públicos y Evento, Yamil Menem, donde la próxima semana vamos a estar lanzando una acción en conjunta entre las diferentes áreas que está reducido a... que tiene como objetivo poder reducir los accidentes viales. El día jueves también eh, tengo una reunión con la ministra de, de seguridad de la provincia justamente por este tema, ¿no? La verdad que es algo que nos, que nos, nos preocupa muchísimo, lamentablemente eh, hoy es un, un día muy triste para nuestra provincia, en donde ayer, eh, a últimas horas del día lunes, eh, hemos tenido la pérdida de de vida, producto de un accidente vial uh -huh. eh, de riojanos eh, de compañeros de, de, de acá de la provincia y la verdad que nos apena y nos pone muy triste ¿no? es importante que podamos generar conciencia yo digo no tan solo en los jóvenes que si bien la mayoría de los accidentes generalmente los fines de semana son eh, de jóvenes uh -huh. también es importante que los grandes y toda la sociedad riojana tomemos conciencia, ayer justamente ...estábamos en una reunión en la Secretaría de Turismo... Eh, ...y, y observé con mis propios ojos como eh, dos jóvenes... ...que iban con un casco, los cascos en la mano... ...se escapaban casi atropellando al, a, a, los a, a los chicos del COE... ...a los chicos mm. de seguridad vial... ...que se encontraban haciendo los controles rutinarios... ...que llevan adelante... ...y, y a los 15 metros que se había escapado del control... Eh, tenía una colisión con, con un automóvil ¿no? y quedaba la chica lastimada en la calle, el chico también lastimado en la calle. Esas son cosas que, que no podemos estar jugando al a tira y afloja entre quién nos cuida y quién es más pícaro, sino que tiene que ser una responsabilidad colectiva de la sociedad riojana para que podamos hoy en día destinar a aquellas camas que tiene eh, el personal de salud y nuestros hospitales de La Rioja para las personas que sufren eh, o que se contagian de esta enfermedad como es el COVID positivo y no tener que estar ocupando eh, el esfuerzo de lo, del personal médico y las camas que tenemos a disposición por accidentes viales que podríamos nosotros poder evitarlos tranquilamente.
9: Uno de los temas centrales a mitad de semana pasa por la reforma constitucional. Y es durante este miércoles que se va a realizar la convocatoria a los asesores. Eh, sobre este tema hablamos con la secretaria de Justicia de la provincia, la doctora Karina Becerra, eh, quien confirmó que será un extenso proceso y además destacó que se pretende convocar a todos los sectores. Esta información surge del pasado martes, eh, ocasión en la que el gobernador Ricardo Quintela anunció eh, el inicio del debate de la reforma constitucional en la provincia a través de su cuenta de Twitter. Hablamos con la doctora Becerra sobre este tema a través de 90.9 y en Apto para Todo Público. Bueno,
10: eh, la verdad que no me sorprende porque él es un hombre de la política que hace 30 años viene trabajando para esto. Creo que si se llega... ...a implementar, va a ser un cambio... ...hoy estuvimos hablando... ...con varias personas... ...ya para ir convocando... ...y, uh -huh. este, y bueno, todos decían que... ...una vez por todas... ...poder trascender y poder ser una provincia... ...como corresponde, ¿no? no ...que estemos atrasados en muchos ítems... ...como por ejemplo... ...que todavía no se aplica el sistema acusatorio... ...en la justicia penal... Eh, ...que es una de las pocas provincias... ...no sé si no es la única ya... Uh -huh. ...que no lo tiene, ¿no?... Eh, entre otras cosas, eh, el gobernador ha planteado una, si bien mañana va a ser la convocatoria y él es el que va a plantear cuáles son los puntos y los ejes, hoy hizo un adelanto
11: sí.
10: muy importante este, y ya empezó, se empezó a, a vislumbrar más o menos eh, cuál sería la dirección que él quiere y pretende para que tengamos una... ...una provincia de La Rioja como corresponde,
1: ¿no? En un día por delante, Miriam Espinosa, titular de la Secretaría de Trabajo de la provincia... ...confirmó a Radio Unlar que aumenta un 50% el monto del Repro 2 para sectores críticos.
12: Esta es una herramienta muy útil, importante y necesaria... ...muchos más en estos momentos de pandemia que estamos atravesando... ...es una herramienta, como te decía, que implementa el Ministerio de Trabajo de la Nación con que trabajamos de manera articulada, especialmente con Leandro Trica, que es el coordinador del Cepro a nivel nacional, quien mucho nos acompaña en estos momentos tan necesarios. ¿no? Este Cepro 2 ha nacido con, en base a la necesidad de ir reemplazando paulatinamente al ATP, que oportunamente había dispuesto eh, nuestro presidente para... A ...acompañar a sostener las fuentes de trabajo de todos los sectores y de todo el país. Eh, la cuestión puntual del REPRO2 ahora es que el, eh, la semana pasada, finalizando la misma... ...se ha dispuesto también el presidente con el acuerdo general de los ministros... ...en incrementarlo en un 50% a los sectores críticos. ¿A qué se considera sectores críticos? Al sector gastronómico, al, de, al sector de turismo, al sector hotelero que son los que eh, van a sufrir seguramente eh, la caída en sus ventas o en sus ingresos a consecuencia de las restricciones horarias que se están implementando naturalmente en busca de preservar la salud de toda la población. Concretamente, para estos sectores, el sepro estaba en 12 mil pesos por trabajador, al incrementarse en un 50%, se va a hasta 18 mil pesos por cada trabajador. Este importe es para que las empresas complementen el sueldo del mes de que se trate o del mes para el cual se inscriban.
9: Cambiamos de tema, el gobierno fiscaliza el cumplimiento de medidas sanitarias en los locales gastronómicos. La subsecretaria eh, de, de Comercio Interior y además Defensa al Consumidor, Jiménez Espinosa, comentó en, en nuestra emisora que se llevan a cabo diariamente rigurosos controles en los locales gastronómicos de la capital para corroborar justamente el cumplimiento de los protocolos sanitarios y el horario de cierre fijado. Espinosa eh, abriendo todos los detalles a través de Radio Unlar. Nosotros eh,
13: estamos llevando a cabo controles eh, y fiscalizaciones acerca del cumplimiento de protocolos en todo lo que es el comercio gastronómico, ¿no?, las nuevas medidas vigentes a partir de ayer eh, establecieron el horario tope de cierre para todo el gastronómico de las 23 horas. ¿Cómo llevamos a cabo el operativo? Nos dividimos en dos etapas, durante horario de la mañana y luego en el horario de la tarde, donde hacemos distintos eh, subyubros, digamos, dentro del gastronómico. Hacemos bares, confiterías, restaurantes, cervecerías, para abarcar todo el sector. Eh, en el horario de la noche ya nos apersonamos en, antes del horario de apertura, eh, conciliamos con el comerciante, conversamos para que podamos tener la diferencia entre mesas, que es de un metro y medio y luego ya en más horario entrado de la noche eh, llegamos hasta ahí para ver que se cumpla esta distancia entre mesa y mesa y se cumple el resto de protocolos.
14: En su equipo, eh, ¿cuántas personas trabajan para hacer este cumplimiento de protocolos?
13: Tenemos siete personas que se dividen en dos grupos y en turnos. Salimos al centro y también salimos a la periferia, a todos los barrios aledaños.
15: Eh, subsecretario, preguntarle por la hora de cierre ¿Cómo se, ¿Cómo se dio en el día de ayer? Y también preguntarle por esta hora entre las 11 y las 12 Se especulaba que por ahí podía haber deliveries en esa hora o no ¿Cómo, ¿Cómo se está trabajando con eso?
13: Bien, el horario de cierre es las 23 horas eh, Ayer, bueno, por ser el primer día que está vigente la medida Hemos salido a los comercios y hemos conversado con, con los propietarios Para que, bueno, se lleve a cabo y se respete la medida En términos generales estuvo muy bien los comerciantes acompañan y, y colaboran y trabajan junto a nosotros para poder cuidar la vida, ¿no? Que es el fin último de estos controles, cuidar la vida de todos y de todas.
1: Marcelo Paredes, secretario general del CELAR, se refirió al paro de actividades que se concretó por 48 horas durante esta semana.
8: Este, nosotros en el día eh, miércoles, este, perdón, jueves 8 de la semana pasada, hemos tenido un congreso extraordinario de delegado y delegada en donde... Este, se bueno se eh, tomaron, digamos, se resolvió eh, la medida de fuerza para este martes y para este miércoles eh, bueno, lógicamente también eh, llamaron a un cuarto intermedio, llamaron cuarto intermedio este, para el día viernes o el día lunes este, atento a una tercera este, propuesta que desde el gobierno nos este, estaría llegando ...para ser tratada. Recordemos que la propuesta que ya nos habían enviado... ...el Congreso este, no la acepta por ser insuficiente y sobre todo mantenerse en el tiempo. ¿no? Uh -huh. eh, por lo tanto, este, bueno, se hizo eh, este Congreso, quien determinó una medida de paro... Este, ...para el día de hoy, martes 13 y miércoles, en el Centro de lugar de Trabajo y de Conexión Virtual... Eh, y esto, bueno, en suspenso en este momento, porque esperábamos la tercera este, eh, propuesta por parte de, 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 del gobierno.
9: Convocatoria para acceder a los beneficios del convenio de reciprocidad Apos o CEP de la provincia de Catamarca, en el marco del convenio de reciprocidad recientemente firmado con eh, la vecina provincia de Catamarca, eh, Apos, la obra social. Eh, Riojana brindó detalles de los requisitos para dar el alta a las y los beneficiarios residentes, estudiantes en tránsito y además derivados provenientes de dicha provincia. Es la contadora Claudia Ortiz, la administradora de la obra social provincial quien brindó todos los detalles aquí en Radio Unlaria a través de Apto para Todo Público.
4: Ya está, gracias a Dios, vigente. Uh -huh. Te comento, eh, bueno, la semana pasada se estuvo trabajando con la gente de Reciprocidad de Mendoza, donde articulamos eh, ambas obras sociales los requisitos a solicitar. El tema de, bueno, que sea todo, digamos, digital para evitar que muchas veces se mueva la persona, total, nosotros vamos a estar en contacto permanente para ver si está activo o no en la obra social. Todos esos requisitos que se han publicado en el día de ayer, o en el día de hoy creo que se publicaron, sí. y, y también el modelo de Carnet, eh, todo todos va, va a ser en forma digital. No quiere decir que si tiene alguna duda, con recurrir a la obra social, o sea, no hay ningún problema. El tema es que hay mucha gente que es de Catamarca, por ejemplo, hoy nos llamó, un señor radicado en Horta que de Catamarca. No se va a venir de allá para, para poder obtener, digamos, el, el carne de apos. Sí. Con lo cual, él puede digitalizar todo. Así que, bueno, lo, lo vamos a asesorar eh, de la forma que, por, por teléfono, de alguna manera, para que ellos puedan acceder. Lo mismo, la gente nuestra en eh, viviendo, digamos, en, en Catamarca, porque de hecho viven gente nuestra en Catamarca, que por distintas razones se fueron a vivir ahí. Así que, bueno, eh, gracias a Dios, hemos articulado bastante bien. Eso ya está en vigencia. Se pueden ir en cualquier momento, ya sea mañana o tarde. Eh, ahí les van a explicar bien. Y si no, lo hacen directamente siguiendo los pasos que se ha publicado desde la fanpage de Apos.
0: Estás escuchando Todas las Voces. Las voces. Seguinos en www.radiounlar.ar Miércoles,
1: Día miércoles en Radio Unlar. En agenda propia, el doctor Miguel Zárate y el diputado Gustavo Galván se refirieron específicamente a la convocatoria que hizo el gobernador Ricardo Quintela. Hablamos de un hecho histórico, la convocatoria a la reforma constitucional en nuestra provincia. Escuchamos.
16: Bueno, en primer lugar, el gobernador lo que hizo es constituir y convocar a una comisión Técnica que va a ser la encargada de analizar los temas que se van a proponer a los fines de la declaración de necesidad de una nueva reforma constitucional, ¿sí? Este, eso, bueno, es, es un proceso legal eh, que hay que llevar adelante, eh, va a ser un proceso que va a llevar un tiempo importante de trabajo. Eh, por lo tanto, de ninguna manera eh, tenemos que interpretar que eh, se va a, a declarar la necesidad de una reforma constitucional con una, una ley inmediata para a partir de ahí comenzar el proceso constitucional. ¿no? De ninguna uh -huh. manera, estamos iniciando, si se quiere, la primera etapa, que es una etapa de debate, de consensos, este, con los distintos sectores de nuestra sociedad uh -huh. eh, esto tiene que ver con los sectores académicos, con docentes universitarios uh -huh. con profesionales destacados en, en, en las materias, este, con consejos profesionales, eh, etcétera, no, este trabajo que va a llevar adelante la comisión este, a la que le ha solicitado el gobernador Ricardo Quintela eh, dirigir este proceso. Luego de agotado el debate y los consensos necesarios, se van a trazar los puntos eh, sobre los que versaría eh, esta eh, posible reforma constitucional eh, que responde a una decisión política de, de Ricardo Quintela en virtud de, de la vocación transformadora que tiene este gobierno. ¿no?
9: Durante este miércoles 14 de abril eh, nos dimos con esta noticia que no es buena y es uno de los temas centrales que seguramente va a avanzar de, de ahora en más aquí en la capital Riojana y que tiene que ver con la empresa 20 de mayo y el despido de 14 trabajadores. 14 trabajadores. Hablamos con el delegado de los choferes que, que pertenecían a esta empresa. Hablamos del señor Pablo alanís quien informó para 90.9 que los empleados la mayoría con importante antigüedad laboral y algunos inclusive en edad de riesgo fueron desvinculados sin causas justas. Alaní se brindó todos los detalles a través de 90.9 y en apto para todo público. La verdad es
17: que es bastante crítica nuestra situación, eh, preocupa muchísimo por cada uno de los choferes que detrás de cada chofer hay una familia a la cual bueno, eh, sufrieron este despido sin justa causa eh, y dejarlos así sin pagar dos meses de sueldo, que la verdad que esperábamos que paguen los sueldos y, y no llegaron ni los, no, 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 o sea, no llegaron los sueldos sí llegaron los despidos de cada uno de ellos. Vamos Somos no. 14, 14 los choferes de despedidos y la verdad que no, no pagaron nada ni la liquidación. Eh, en realidad, eh, obvio que nadie quiere ser despedido, pero si si hay despido, lo, lo principal y es por ley de que tienen que pagar eh, las liquidaciones finales y los sueldos adeudados, adeudados ¿me entiendes? Eh, pero no se hizo nada, la verdad es que preocupa muchísimo esto.
8: Bien, Pablo, y estos
18: 14 empleados que fueron despedidos, eh, eh, ¿cuánto de antigüedad tiene esta empresa?
17: Y mira, tenemos un chofer que tiene 15 años de antigüedad eh, Y bueno, y de ahí hay 14, 13 años Yo tengo eh, 9 años en la empresa eh, Por eso no se midieron con nadie Tengo compañeros de 63 años eh, Que estaban con... Porque son personas de riesgo sí. Y a las cuales no los dejaban trabajar Y lo mismo los despidieron O sea que no se midió con nadie Yo como delegado tengo unos fueros a los cuales eso, eh, en realidad no tendrían que despedir a nadie, ni menos que menos un delegado, pero ni aún así no se midieron con nadie. Despidieron a todos.
1: En un día por delante, Nadina Reynoso, secretaria de Ambiente del municipio, se refirió a las actividades en el marco del mes del compostaje y dijo, el compostaje rellena la grieta.
19: Es que muchas veces no nos damos cuenta, ¿sí?, lo que, lo que generamos. Yo estamos dando muchísimas charlas en todos los barrios, en todos los clubes, en, en los vecinos, charlas a dos, a tres personas. Y cuando damos las charlas yo me doy cuenta cómo la gente se sorprende cuando yo les digo, bueno, nosotros qué somos ambientalistas, todo el mundo levanta la mano. Sí. Nosotros estamos en contra de las mineras, todo el mundo levanta la mano. ¿Municipio no tóxico? Sí, bravo, bravo, bien. Ahora... ...con el kilo de basura de cada uno de nosotros... ...que podemos manejar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hace cada uno de nosotros con eso? ¿Me entiende? Entonces ahí nos damos cuenta... ...cómo si nosotros nos hacemos cargo de nuestro propio problema... ...sin estar buscando la culpabilidad de los gobiernos... ...este, el que viene, el anterior, el que pasó... ...podemos resolverlo, y este es la, el enfoque... ...que le dimos al compostaje en la sesión municipal... Y a partir de ahí viene después el mes del compostaje. Así que Imagínate que es festejo, uh -huh. es alegría, es claro. dar gracias a Dios de haber encontrado esta salida a nuestro problema en la basura. Y hoy tenemos para contar con gran satisfacción que está trabajando también la Secretaría de Ambiente de la provincia. Esperamos que llegue a todos uh -huh. los municipios del interior. ...está trabajando la UNLAR también con proyectos de llevar adelante composteras ahí en, en, el, en la universidad... ...también está trabajando el IRECISA, también están trabajando municipios que quisieron sumarse... ...otros que quieren sumarse y no saben cómo... ...entonces es una gran movida de los riojanos sin distinción política, sin distinción religiosa... ...estuvimos con el obispo, el obispo también está compostando y ya le llevamos la lombrices... Entonces, mira cómo en un país a donde nos divide siempre una grieta, el compostaje nos termina uniendo buenísimo, sin, buenísimo. sin
9: diferencias de opinión, de pensamiento o de creencias. Atención con este título. El Consejo Deliberante inició el debate por el cambio de nombre de la Avenida Rivadavia. Uno de los temas que venimos tratándolos a través de la palabra de los ediles. En este caso es el concejal Walter Montivero, quien presentó su iniciativa para que se cambie la denominación por Victoria Romero, mientras que Viviana Díaz eh, presentó el proyecto para que la Avenida actual Avenida Rivadavia se denomine Niño Alcalde. Habló el Edil Walter Montivero sobre este tema, pero también buscamos el diálogo con el escritor e historiador Roberto Rojo, quien además eh, explicó eh, también eh, la necesidad de un debate acerca de la denominación y de los proyectos presentados para cambiar el nombre a la actual Avenida Rivadavia. En primer lugar eh, habló Montivero y en segundo lugar Rojo en 90.9.
20: Sumamente importante la reunión que hemos conseguido con las visitas de esta gente entendida de en la materia hablamos con historiadores estuvo presente el profesor Roberto Rojo el profesor Fernando Justo eh, el autor Pique Juárez que también ha hecho en sus canciones varios homenajes a Victoria Romero eh, y Juan Carlos Juliano también un historiador este, muy importante de nuestro medio la idea es ir convocándonos así en estas mesas de debate para escuchar quienes saben Hoy partimos de la base que, y coincidimos todos, en que no debe llamarse Avenida Rivadavia. Es una afrenta a la historia de Johanna, este, por lo tanto, partiendo desde este lugar, eh, creo que vamos bien encaminados para esta toma de conciencia que pretendemos se haga con todos los eh, caudillos y caudillas johanas con todos los próceres, de nuestra provincia que lamentablemente la historia a lo largo del tiempo se ha ido encargando de invisibilizar y yo creo que es momento hoy de este, reivindicar a cada uno de ellos no cada uno en sus en sus este, obras en su lucha en su trabajo diario este, pero es eh, lamentable que los riojanos no conozcamos quién ha sido Victoria Romero más allá de la mujer del chacho entonces me parece un punto pie inicial importante este que estamos dando le hemos solicitado al Ministerio de Educación en la modificación de algunos nombres de las escuelas también, Mitre, Sarmiento, Rivadavia. Eh, hemos charlado con los diputados también acerca de este tema, que son ellos los encargados de modificar estos nombres. Las bibliotecas populares, por ejemplo, eh, vamos a pedirle a la gente del interior, a los concejales, intendentes, que también se sumen, este, porque hay mucha gente en la Rioja importante que ha hecho la historia y que lamentablemente no los, no los conocemos. ¿Van
0: a seguir este, este tipo de reuniones ampliadas con otra gente?
20: Sí, la idea está... Eh, lamentablemente por la pandemia uno no puede invitar ah. a mucha gente, ¿no? Por eso vamos a ir seccionándolo y vamos a ir haciéndolo este, de a poco. Pero sí, la idea es escuchar a los que saben realmente para que nos brinden un buen fundamento, digamos. Y después, bueno, ir a, a verle a la gente, al vecino común y explicarle por qué no se debe llamar Rivadavia porque debe llamarse Victoria Romero, pero además también eh, facilitándole seguramente lo que a muchos les preocupa hoy. El DNI, en un acuerdo que hemos hecho con el gobierno provincial, va a ser otorgado de manera gratuita en el cambio de domicilio. Este, vale decir que no estamos buscando perjudicar a nadie, sino reivindicar a, nuestros, a nuestra historia
21: me parece muy bien lo que me planteó el concejal Walter Montivero agradecido por la invitación para escucharnos y también la la actitud digamos de generar un debate, no con una simple mayoría, sino involucrar a todo el mundo en la discusión, eh, ver que hay razones, digamos, políticas, históricas, así que me parece bastante bien esta iniciativa, que debe ser un disparador para concientizar sobre la historia de la Rioja, ¿no? porque, eh, bueno, se dijo acá que hay una encuesta que nadie sabe quién es Victoria Romero, lo saben muy pocos. Y así con el... bueno, la propuesta mía fue que en el eje central, céntrico de La Rioja, se haga un gran trabajo de cartelería, porque por ejemplo lo mismo ocurre con Adolfo Dávila que cada dos por tres me llaman para decir quién es el nombre de... qué significa E y basanibusto Caramillo y todo lo demás. Este, yo creo que con una cartelería discreta, ubicada, que no moleste al peatón, a los se puede informar y así se hace historia.
1: Marcelo Navarro, presidente de la Cámara de Farmacias en la provincia de La Rioja, confirmó a Radio Unlar que se podrá comprar en esos locales test rápidos de COVID-19.
6: Lleva 30 días de aprobación en la ANMAC, eh, la semana pasada estuvimos hablando con los importadores que trajeron el test, donde ya está disponible. Y bueno, tenemos la ya, ya hemos solicitado, digamos, así que yo calculo que la semana que viene ya podría estar en alguna de nuestras farmacias acá en la, en la provincia. Eh, es, un test, eh, es un test rápido, donde tiene aproximadamente un 97% de, de, de efectividad... Eh, así que es un, un test chino, digamos, donde lo van a poder solicitar en la farmacia, más allá de qué uso profesional, eh, más allá de qué uso profesional, bueno, se va a poder comprar, digamos, en la farmacia que va a, haber, va a tener un valor de aproximadamente entre 2.000 y
9: 2.600 pesos. Ricardo Herrera, hay una frase ante las declaraciones del diputado Gustavo Galván. Estas posturas caen en una incoherencia, dijo el legislador. Eh, por Chilecito, cuestionando a la oposición luego de que dirigentes del sector califiquen de inoportuna la convocatoria del gobierno de La Rioja para discutir y debatir acerca de la reforma constitucional. Es el Edil, por Chilecito, Ricardo Herrera, quien dialogó en apto para todo público acerca de este tema que involucra la reforma constitucional en la provincia.
22: Bueno, la, la verdad que nos acabamos de manifestar como, como bloque justicialista donde eh, destacamos y, y, y lo vemos con, con muy buenos ojos a la decisión del gobernador de, de iniciar este proceso de, de, de debate, ¿no? De, ...que ha manifestado el gobernador... ...esto también debe quedar claro... ...porque muchas veces se confunde... Es, ...es comenzar a debatir... unos ...algunos puntos que... ...el gobernador y su equipo de gobierno... ...consideran que son... Eh, ...trascendentes para la provincia... ...y que deben tener su... Eh, ...su tratamiento y, y esto debe... ...concluir en un proceso de reforma constitucional... ...nosotros en ese sentido... Eh, ...estamos de acuerdo... La verdad es que lo vimos mmm, lo vimos muy bien al, al tema. Es un, uh -huh. Será un arduo trabajo que, que, podamos, que vamos a desarrollar y que vamos a desandar un largo camino que tenemos que recorrer, eh, conversando, hablando, generando las propuestas y empezando a delinear en base a estos puntos que el gobernador ha, ha tocado, eh, empezar a discutir y a, y a debatir en el seno de la Cámara de Diputados y también generando los consensos eh, hacia afuera, ¿no? es decir, también no olvidemos que eh, en estos eh, hay actores de la sociedad civil, actores de la política, como los, como los señores intendentes, sí. que, que seguramente van a estar involucrados en la, en la discusión, y, y otros, otros aspectos que, que hacen, a, creo que son también medulares, que tienen que involucrar a la sociedad, a las asociaciones, como son temas que no nos parecen a nosotros, por ahí nosotros les enfocamos o le, o le damos nuestro, nuestra mirada política al tema, eh, en la, centrado, temas centrados en la justicia, ¿no? pero hay temas como la, el acceso eh, a Internet como un derecho humano y un servicio esencial del Estado, que se comience a discutir este tema. Nos, estamos hablando del siglo XXI sí. y no podemos... Eh, en, en algún momento, en otro momento, esto, este tema no era, no era un tema de discusión, pero hoy sí es un tema que está en la agenda pública de los gobiernos, eh, de todos los gobiernos, el tema del Internet, del acceso a Internet como un derecho humano y un servicio esencial eh, brindado por parte del Estado. Eh, el tema de la, la cuestión de género que se ha venido debatiendo y se sí. ha venido plasmando en normas y en leyes eh, durante toda la gestión de Ricardo Quintero. Uh -huh. El tema de la renta básica universal es algo que lo ha planteado el gobernador eh, y bien ha iniciado su, eh, su discurso de apertura en, eh, en, la, en la sesión del primero de marzo del, del 2020. El hecho de, de, de avanzar en un programa, en una renta básica universal donde a ningún riojano le falte un plato de comida. Esta, estas cuestiones me parece que son también sustanciales y, y que también tienen que tener un, un, un debate eh, en la comunidad de cara a esta nueva visión que tiene el gobernador eh, respecto de alguna eh, ampliación de derechos para la comunidad, ¿no? Y, sí. y también el tema de la justicia, el tema de la periodicidad de los jueces, que pone como un, un, un tema central de debate y que nos, nos parece importante, innovador, progresista, si quiere esa, sí. esa mirada. Y que, bueno, son puntos que hay que empezar a discutir eh, y que lo vamos a hacer en el seno de, la, de, la, de, de, esta, de, esta, de este avance y de este proceso de de debate que se va a tener y que obviamente que empezarán a, a trabajar y, y van a trabajar comisiones van a trabajar actores, van a trabajar eh, asesores eh, para, para plasmar todo esto que está pensando el, el gobernador en un proyecto de ley que declare la necesidad de las reformas y después ya tendremos la actuación dentro de la Cámara de Diputados eh, eh, los diputados del eh, los 36 diputados que conforman eh, la legislatura de la provincia
9: Nos trasladamos al ámbito docente y en particular a los sindicatos y más aún a la Asociación de Maestros eh, y Profesores AMP, entidad que anunció un paro docente de 120 horas para la semana entrante. Lo dio a conocer el secretario general Rogelio, Rogelio de Leonardi acerca del de el paro que está previsto para el próximo viernes 16 de abril, eh, que va a consistir en una jornada de protesta. Dio a conocer además las resoluciones que se tomaron en la Asamblea de Delegados que tuvo lugar durante la presente jornada, es decir, este día miércoles. Los detalles los brinda Rogelio de Leonardi para 90.9.
23: Se cristalicen retroactivos al mes de marzo 2021 ¿esto por qué? por las dilaciones que sigue produciendo el gobierno provincial en cuanto a los reclamos 2020 y 2021 se va a hacer un pronunciamiento ante el abuso de que estamos siendo objeto por parte de de autoridades ministeriales que con absoluta irresponsabilidad han hecho declaraciones en el sentido de que la educación es un servicio esencial. Es una gran mentira. Eso no está establecido en ninguna legislación. La educación no es un servicio esencial, como puede ser el agua, como puede ser la salud. Lo están usando de pretexto ...para que estén nuestros compañeros y compañeras en las escuelas. Se va a elaborar un pronunciamiento ante el dolor producido por el fallecimiento de 10 personas, incluidos niños... ...en un accidente de tránsito del día de ayer cerca de la localidad de Talamuyuna... Con este acto estamos responsabilizando al gobernador Ricardo Quintela por la precarización del salario docente en la provincia de La Rioja. También va a haber un documento alrededor de este tema. Estamos ratificando la solicitud de incremento salarial consistente en 50 mil pesos con aumentos que tendrán que cristalizarse al básico, aumentos remunerativos no bonificables y modificación del nomenclador salarial de cargo. Nada de esto ha cumplimentado el Ministerio y el Gobierno.
0: Estás escuchando todas las voces. Seguimos en www.radiounlar.ar.
1: Jueves. Día jueves en Radio Unlar y el intenso trabajo de nuestros productores tuvo que ver específicamente con lograr notas y el planteamiento de temas muy, pero muy importantes. En un día por delante, el diputado Pedro Goyochea, que recuerden ustedes, es abogado también, se refiere a la reforma constitucional impulsada por el gobernador Ricardo Quintela. No estamos frente a un proyecto cerrado y determinado, dijo el legislador en Radio Unlar.
18: Lo que ha planteado el, el gobernador a través del tuit es un abordaje metodológico de un proceso que se va a iniciar y que ha generado las primeras reacciones en un marco de debate, de, de opinión, de consulta y, por supuesto, de, de aportes. ¿no? Es una primera etapa de un proceso complejo que tiene que coronar con el objetivo final, que es obtener un nuevo texto constitucional para la provincia de la Rioja. Eh, nosotros estamos con una metodología innovadora, porque el gobernador no presentó el proyecto de ley declarando la necesidad de la reforma de la constitución. Bien. Ha establecido un esquema de trabajo,
6: uh -huh. estableció
18: el inicio de un debate, como lo acabo de expresar hace un momento, de consultas y de aportes, a toda la sociedad en su conjunto. Esto es un llamado para que todos los actores sociales, instituciones, organismos intermedios, las funciones del Estado, empiecen a repensar la labor y la función de la manera en la que están desempeñándola. Y en este sentido, el esquema metodológico propuesto por el gobernador no significa que estamos frente a un proyecto cerrado y terminado, sino todo lo contrario. Hay un enorme trabajo que se va a empezar a desarrollar y en este contexto de, de pandemia indudablemente cobra mayor significatividad porque esta situación ha desnudado situaciones en las cuales el Estado no estaba preparado y ante lo imprevisto se han generado reacciones muchas veces improvisadas, porque indudablemente no había una forma de abordar esta situación. Y es el contexto en el cual hay que comenzarle a dotar de herramientas al Estado provincial para que en futuras situaciones emergentes como la que estamos atravesando, tenga directrices normativas establecidas para que de esta manera podamos reaccionar de una forma más orgánica ante situaciones imprevistas o de fuerza mayor como la que se han generado, no solo a nivel provincial y nacional, sino también a, a nivel eh, mundial. ¿no?
9: Y atención, la información también durante la jornada de este jueves 15 de abril y en apto para todo público. Durante el viernes habrá sesión especial del Consejo Deliberante, uno de los temas que... El Edil Carlos Machicote trató en Radio Unler bien eh, brindándolos algunos de los puntos centrales que van a ser eh, tratados. Y además se refirió a la convocatoria para esta sesión especial que va a iniciar a la hora 13. Eh, cuestionó al viceintendente Guillermo Galván quien dejó trascender que el encuentro podría ser riesgoso por cuestiones sanitarias. La palabra entonces del concejal Carlos Machicote.
24: La actualización de tarifa de servicios públicos de transporte, taxis de este, Algunas uh -huh. este, cuestiones donde distinguimos a, a vecinos de la ciudad. Pedidos de informe, eh, proyectos de resolución donde solicitamos al ejecutivo el asfaltado, el bacheo, la iluminación en distintos sectores de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Es bastante eh, amplio el orden del día. Bien. Adiós, gracias.
1: ¿Está confirmado que mañana se trata la actualización a taxis y remises, concejal? Sí,
24: en el orden del 20%. Como la va a mañana, ha quedado la, la baja de bandera diurna de va a quedar en 4,50. La nocturna en 5. Y la este, baja de bandera es exactamente este, un. Un 20%, 55 y
1: 60%. Durante el jueves asumieron nuevas autoridades en el Tribunal de Cuentas de la provincia. Se trata de la doctora Salazar y el contador Menem. Esto sucedía en ese entonces.
25: Es la primera vez que una mujer asume la vicepresidencia. Eh, yo vengo desempeñándome en el cargo de vocal eh, y hubo otra mujer también antes que yo integrando como vocal. Pero vicepresidenta, sí, es la primera vez. Va,
10: ¿Cuál va a ser el objetivo de este trabajo?
25: Y mira, los objetivos ya los venimos desarrollando, ¿no? Eh, junto al contador Menem que ahora asume la, la presidencia y con la ex eh, integración. Y como objetivos, ahora digamos la vida nos ha puesto como objetivos prioritarios que es esto de, de cuidarnos, sí, así que estamos con todo una Avanzada en cuanto a la tecnologización, a la digitalización de los, de los expedientes, la despapelización, que si bien veníamos ya en una tarea en ese, en ese sentido, eh, ahora con toda esta premura que nos acusa ya la acuciante de la pandemia, tuvimos que salir a desarrollarlo más rápidamente. Eh, y cuidar también al personal, ¿no? que es el capital más valioso, como digo siempre yo, que tiene el, el tribunal, que es nuestro personal, nuestros recursos humanos, que es gente excelente, que viene colaborando eh, de una manera increíble en esta situación difícil que nos ha tocado atravesar a todos. Así que yo creo que de los grandes objetivos, sobre todo, yo hoy la, la vida nos hace que la, la humanidad y al ser humano sea lo, lo primero que haya que, que, haya que
26: cuidar. Eh, bueno, sí, en realidad venimos a cumplir con un acto protocolar. Ya venimos oh, medianamente desempeñando la función a cargo desde hace casi un año. Eh, hoy cumplimos con este acto protocolar, como digo, y con la asunción del nuevo vocal Contador Bonaldi y la asunción de la nueva vicepresidenta Carmen Díaz Salazar, que ya era vocal en la institución. Bueno, la verdad es que tenemos muchísimas expectativas, eh, a diferencia de lo que puede haber pasado con otras funciones o con otras tareas, la pandemia nos ha abierto la posibilidad de hacer muchas cosas que no creíamos capaces de poder hacer, por haber permitido o por habernos exigido a la fuerza aprender de la virtualidad, de los procedimientos informáticos. Y la verdad es que hoy estamos en condiciones de decir que vamos o que vamos a intentar incorporar nuevos procedimientos. Eh, de control eh, basados en la utilización de estas herramientas que a la fuerza hemos aprendido todo este tiempo.
9: Atención, en el marco del mes del compost o el mes del compostaje continúan las acciones en post de esta práctica tan importante para el, eh, el cuidado de la casa común tal como eh, la denominan eh, diversos especialistas en esta temática. Y hablando de especialistas, buscamos el diálogo con la jefa del laboratorio Gaia, aquí en la capital Riojana, hablamos de Silvia Julián, quien explicó de algo muy interesante y que tiene que ver con la pronta implementación de un laboratorio de bacteriología para compost, así como lo escucharon. Laboratorio de Bacteriología para Compost. Entonces Silvia Julián es la encargada de explicar los pormenores de esto que prontamente en las semanas entrantes habrá novedades. Es la próxima etapa, la implementación tal como se acordó aquí en el Departamento Capital.
27: Eh, nosotros estamos con esto nuevo, a pesar de la pandemia, hemos empezado desde la pandemia, eh, con los pocos días que podíamos salir y ahora ya está yendo todos los días al laboratorio y terminando de armar otro sector. Eh, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Con eh, muestras que nos acercan profesores que ya son más ducho en el tema, que nos llevan lindos composts. Eh, fuimos haciendo todas las pruebas y los análisis físico-químicos que podíamos y hoy en día estamos logrando cumplir con lo que nos pidieron desde el municipio, los parámetros que nos pidieron. Eh, la próxima etapa va a ser eh, implementar el laboratorio de bacteriología, que en eso estamos trabajando. En cuanto a qué hacemos con eso y bueno, entregamos información de la calidad que tienen de compost para el posible cambio en algunas cosas como ingresar eh, a lo mejor más vegetales o ingresar más eh, cartones, papeles, es decir, a los pequeños productores de compost les vamos a dar herramientas para que puedan mejorarlo en calidad, por ejemplo. ¿Existe un
2: compost eh, ideal, digamos? Bueno,
27: hay parámetros, no tenemos mucha información en nuestro país, así que estamos sacando información de otros países. Eh, para ajustarnos a los parámetros ideales. Sí, sí, hay un rango, por ejemplo, del pH, o sea, el grado de acidez que tiene que tener, la conductividad, la cantidad de nitrógeno, o sea, tenemos parámetros, así como un análisis clínico de un ser humano tiene los parámetros de referencia, nosotros también los tenemos. ¿Eh? La idea es eso, irnos ajustando y poderles decir, les falta más nitrógeno, les falta más carbono, les falta, es decir, tener herramientas para ir en la mejora del mismo.
1: En diálogo exclusivo con Radio Unlar, el gobernador Ricardo Quintela nos adelantaba que la provincia analizaba adherir a las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández.
28: Vamos a adherir, pero... Primero nos vamos a reunir hora de la tarde, seguramente va a haber reunión de gabinete donde vamos a evaluar y a analizarlo para que tengamos una decisión que va a ir en consonancia con lo establecido por la Nación. Pero quiero que sepan que nosotros hemos tomado decisiones con respecto que son, que son similares a las que tomó la Nación. Únicamente lo que difiere es con el horario del cierre, obviamente, de las actividades en nuestra provincia. Nosotros teníamos las 23 y la Nación puso ahora el tema de las 19 y 20, evitar la circulación. Bueno, ese tema del horario lo vamos a analizar, porque todos los otros temas, e incluye inclusive el servicio educativo, nosotros hemos tomado esta, esta decisión, la tomamos anteriormente, la, la prohibición de, de desarrollar actividades que significan aglomeración de ciudadanos, ya sean deportivas, recreativas, sociales, culturales, etc., a los efectos de evitar, digamos, la aglomeración de ciudadanos que permita que la contagiosidad, digamos, se, se disemina en nuestra provincia, y tratar de contener, puesto de que, de que tenemos una situación difícil desde el punto de vista sanitario, donde hay un sistema que está no solamente a punto de colapsar o a punto de saturarse, sino que hay un cansancio en los efectores del sistema de salud, que son quienes están desde hace muchísimo tiempo, más de un año, en forma constante y sistemática, atendiendo a los pacientes de covid y a los otros pacientes sí. con las otras patologías. Se
26: podrían sustituir gobernador inter... por lo que ha decidido Buenos Aires y ha adherido Catamarca.
28: Por lo tanto, termino. Por lo tanto, los intensivistas, fundamentalmente los terapistas y todo lo que, con, con lo que significa el equipo de terapistas, este, son los que están, tienen un cansancio, un cansancio muy importante y tenemos que colaborar como sociedad. Porque si ellos se nos van, nos dejan totalmente de protegido. Tenemos que, el problema más grave que tenemos es el cansancio de aquellos que prestan el servicio sanitario en nuestra provincia. ¿El 30 cansancio empeoró? En la que
8: también empeoró en esta última semana.
28: Todas las provincias, todas las provincias multiplicaron, digamos, su nivel de contracción. Digamos, se aceleró, se aceleró, por lo tanto tenemos que tomar medidas urgentes.
9: Cambiamos de tema. Nos vamos a, a uno de, de los temas centrales de la presente semana. Y tiene que ver con la situación de los trabajadores despedidos de la empresa 20 de mayo. Se manifestaron frente a la terminal de ómnibus un total de 15 trabajadores que fueron despedidos sin causa justa. Buscamos el diálogo con el delegado de estos trabajadores. Hablamos del señor Pablo Alaniz. Quien, eh, se refirió a la situación y a, eh, a la idea de conformar para el viernes un, un futuro corte de la avenida Ortiz de Ocampo, tal como lo están planificando eh, durante este, este jueves. Habló Pablo Alanís eh, en, en ATP y a través de 90.9. No,
29: la
30: verdad es que nadie, nadie salió a dar los primeros a, a, a la y ni dar la cara. La verdad que es que preocupa muchísimo esto y está, está bastante compleja de las cosas. Eh, creo que estamos en una pandemia a la un decreto nacional que no se puede pedir a nadie. Hasta lo hicieron lo mismo. Eh, la empresa sigue trabajando normalmente, como si nada hubiera pasado, el eh, dos meses de a los trabajadores eh, y también recibiendo sin tener compasión no, con le tenemos dos trabajadores que estaban en su casa porque son personas de chefo, eh, tienen 63 años cada uno de ellos y lo mismo el siguiente no llama. Entonces, eh, y la empresa sigue trabajando normalmente, la empresa recibe subsidios nacionales y provinciales para que pueda pagar los sueldos. ¿Por qué tomar esta decisión de, de, de despedir así a tanta cantidad de choferes y dejar en la calle a la familia?
1: Ante las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández, le consultamos al ministro de Educación Ariel Martínez sobre la posibilidad de volver en La Rioja a la virtualidad en las escuelas y dijo... En La Rioja es muy baja la incidencia de contagiosidad en los establecimientos.
31: Sí, eh, pero el análisis tiene que ser un análisis integral, porque uh -huh. nuestra idiosincrasia nuestra es tan diverso y tan heterogéneo en nuestro país que la realidad también sanitaria incluye influye directamente. Nosotros La incidencia en nuestras escuelas es muy baja, uh -huh. es el 0,4% dentro de nuestra plataforma educativa que nosotros podemos llevar adelante. Pero ahí nosotros tenemos 120.000 alumnos, tenemos 14.000 docentes, tenemos todos los niveles en funcionamiento. Es muy importante que lo que decía al principio, si nosotros lo que se hace en la escuela, lo que se genera eh, no solamente de aplicar el protocolo, sino de generar conciencia, multiplicar, y, y motivar que esta responsabilidad que tienen nuestros estudiantes, nuestros docentes, se pueda trasladar o se pueda, pueda trascender las instituciones va a ayudar a todo el contexto. Si nosotros podemos eh, seguir eh, reduciendo la circulación y priorizando eh, eh, las actividades esenciales, es muy importante. Pero también yo lo marcaba que tiene que ser una mirada integral, no solamente del ámbito educativo, sino porque. Si nosotros no podemos eh, sostener una realidad epidemiológica eh, que podamos controlar a nivel de estructura sanitaria, va a ser muy difícil. Por más, que con, por más que nosotros podamos proteger a la escuela, tener un espacio cuidado, manejar todos los protocolos, la situación es estructural. Y en ese sentido, eh, más del esfuerzo que se ha hecho desde lo sanitario, desde lo profesional de una provincia, desde la inversión, desde el gran trabajo de nuestros profesionales de la salud, no se puede avanzar. Y esta situación es una situación bastante compleja. Nosotros, desde el Ministerio de Educación, desde el análisis articulado que tenemos con el COE de la provincia y con el Comité de Emergencia Nacional, estamos haciendo evaluaciones permanentes, uh -huh. permanente, a diario, uh -huh. minuto a minuto. Terminamos esta jornada eh, y evaluamos nuevamente cada uno de los estados, de las situaciones y de las instituciones para que nosotros podamos, en forma conjunta, definir y decidir cuáles son los pasos a seguir. Inclusive, uh -huh. nosotros, para tener una mayor incidencia y definición y sensibilidad territorial en los COE del departamento, participan eh, eh, integrantes eh, del ámbito educativo tienen la posibilidad de participar integ integrantes gremiales para que bueno este ámbito de trabajo conjunto y, y se pueda eh, tener eh, una clara una clara mirada del territorio.
1: ¿no? Recuerden que en La Rioja ya se puso en marcha la campaña de vacunación antigripal. En el caso de esta semana fue específicamente para el personal de salud y en los próximos días ya se pone en marcha para personal de riesgo que podrá asistir a buscar la dosis con el documento en los centros de salud y el vacunatorio central. Hablamos justamente con la titular del vacunatorio central, la doctora Silvia de Donatis, y esto nos decía.
14: Recibimos en la semana pasada... Eh dosis, alrededor de unas 13.000 dosis, que ya fueron distribuidas en todo el interior de la provincia y en la capital, en los centros de salud, en los hospitales, eh, y eh, el lanzamiento oficial iba a ser el día miércoles, por, pero por el estado de duelo provincial no se realizó y se llevó a cabo ayer. Entonces, sí, en esta semana, la vacunación antiguista comienza... Eh, en un principio, por el de salud, cada persona del salud se vacuna en su eh, institución, ya en hospital o centro de salud. Eh, y luego llegaron también una en poca partida de dosis pediátrica y con el adulto mucho Porque este, les recuerdo que los grupos de riesgos, entre ellos la edad de tres más de la vida, por ejemplo, los nenes, de entre seis meses a dos años, deben recibir en, esa, en ese periodo tres dosis de vacuna antigripal. Lo mismo sucede con las personas mayores de 65 años, deben recibir anualmente la vacuna antigripal y este año tendremos una presentación que es una vacuna alcedantada, es decir, una vacuna que tiene otro medicamento que es un potenciador de la vacuna para darle una mayor eficacia a la respuesta inmunitaria que puede digamos, desarrollar cada adulto mayor.
9: Continúa la pandemia y en la provincia de La Rioja preocupa la situación sanitaria en la que se encuentra no solo la capital, sino también el interior provincial. Y es el subsecretario de Salud, el doctor Gonzalo Calvo, quien en diálogo con nuestra emisora académica advirtió que el sistema sanitario necesita los recursos para realizar diagnóstico y además señaló que es fundamental poder identificar a quién debe realizarse la práctica del test de COVID-19 y una frase eh, muy importante dijo que los insumos se están limitando. Eh, los pormenores, los detalles de la situación, eh, cómo se encuentran los hospitales, también ante el, el, los reportes diarios eh, por el avance del COVID-19, habló el doctor Gonzalo Calvo en Radio Unlar.
2: Eh, necesitamos eh, contener, obtener los recursos necesarios para el diagnóstico y eh, eh, para nosotros es fundamental identificar a quienes tenemos que hacer los isopados, los diagnósticos y a quienes no hacía falta o no haría falta. ¿Por qué? Porque los recursos están limitándose. De tal manera que eh, estamos viviendo en un juego de toma de decisiones diarias en todo aspecto, tanto en el nivel central en toma de decisiones como también en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud. Y los eh, equipos sanitarios, eh, a diferencia del año pasado, están todos activos. ¿estamos? Mm. Eh, hoy por hoy no, no, no solamente está el hospital, digo, el 107, se acuerda que ante cualquier duda es llamar al 107. El 107 sí. está fortalecido, los hospitales también los centros primarios están activos y la, eh, el convenio público-privado sigue vigente. Por lo tanto, no queremos... Este, eh, Usarlo solamente para COVID. Necesitamos
1: eh, atender las otras patologías. Emanuela Kiki, titular de ARCO Acción Ciudadana, daba a conocer el lanzamiento del plan de adecuación comercial 2021.
15: Eh, la intención de este plan es un poco eh, adecuarse a las nuevas restricciones, a las nuevas restricciones que. ...por decreto nacional... ...están establecidas... Eh, ...por esta segunda ola... ¿no? De, ...de contagios que, que se, se establecieron... ...creemos que... ...forma parte de este... De este digamos... ...trabajo previsible... ...que venimos haciendo... Eh, ...la actividad comercial... ...todavía no se recupera... ...no se recupera del año pasado... ...y esta nueva restricción... ...significaría justamente... Eh, ...un retraso... ...más que importante... ...entonces vemos con buenos ojos este lanzamiento en donde fundamentalmente se basa en eh, el horario de atención comercial, que esto desde ya quiero decirles que esto no significa ser anti cuarentena ni nada que se parezca, porque consideramos que si los especialistas en, en epidemias recomiendan las restricciones eh, eh, lo apoyamos, pero sí lo que sí criticamos es esto, la falta de previsibilidad, no hay consensos no hay para nada la famosa empatía poner la, me, la otra mejilla en donde se, le, se les ha recomendado siempre en esta situación son medidas un poco arbitrarias si se quiere y todo se basa justamente en los horarios de atención ¿qué va a significar? es correr un poco la apertura es decir que en vez de que los comercios eh, abran a las 8 de la mañana que abran a las 9.30 y el horario de cierre, en vez de ser las 13 horas, que sea 13.30. Ahí estaríamos ahorrando una hora una hora de energía eléctrica, porque ya es de día a las 9.30. Y por la tarde que comience la actividad a partir de las 16 horas hasta las 20 horas, que es lo que se recomienda. Ahí estaríamos ahorrando dos horas, dos horas de energía eléctrica, que serían tres horas diarias y que al mes, en 24 horas, 24 días aproximadamente de actividad, serían 72 horas que, que se repercute entre un 15 y un 20% de ahorro en la factura eléctrica. ¿Esto sería para todos los comercios en general, locales gastronómicos incluidos? Para todos los comercios en general, nosotros lo que vamos a hacer, todas estas sugerencias las vamos a vertir en un escrito para todas las organizaciones de comerciantes, que hoy realmente son varias, eh, no son, están las tradicionales y las nuevas que han surgido, que consideramos de que son buenas. A mí me llama poderosamente la atención que no, no hayan salido las organizaciones de comerciantes a manifestar estas cuestiones. Por un lado, sentimos eh, la obligación nosotros como consumidores de manifestar estas cuestiones y apoyar esta, este tipo de cuestiones, pero también llama la atención que ni desde el Estado Nacional, Provincial ni Municipal hemos visto ningún tipo de de intervención al respecto es como dejar al azar a, a los comerciantes, hay muchos comerciantes que realmente la están pasando mal vemos eh, muchísimos sobre todo los negocios gastronómicos eh, desde el día lunes, que están sellados les conviene más mantener selladas sus puertas porque no les sirve económicamente trabajar entonces hay que buscar una solución a esto, hay que realizar un consenso llamar a los actores y decir, bueno, a ver Nuestros especialistas nos recomiendan cerrar o restringir los horarios. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Por qué? Porque no se van a aguantar un cierre definitivo más. La actividad está truncada. Entonces debemos buscar salidas eh, paliativas para, esto, para todo esto lo que va a significar eh, las restricciones. ¿no?
0: Estás escuchando Todas las Voces. Seguinos en www.radiounlar.ar
1: Viernes. Bueno, llegamos al viernes. Otro día intenso en materia informativa aquí en Radio UNLAR. Bueno, espero que todos ustedes estén disfrutando este fin de semana. No se olviden, usen el barbijo, mantengan la distancia, por favor. Si los invitan a una reunión, a alguna fiesta, no asistan y llamen inmediatamente al 911 porque nos tenemos que cuidar entre todos. Eh, en agenda propia, la diputada provincial Teresita Madera se refiere al proyecto de reforma constitucional. En Radio Unlar dijo, viene a mejorar la vida institucional de la provincia.
5: Bueno, primero entender que lo que el gobernador ha hecho es es un anuncio, sí, sí. en donde él claramente, y que yo comparto sinceramente, eh, él tiene la necesidad eh, porque es algo que, que primero que lo prometió en campaña, ...el poder hacer las reformas necesarias para poder eh, tener una fioja... ...no solamente que sea viable, sino también que se anime a discutir... ...los temas importantes y profundos. Y a mí, personalmente, como una generación intermedia... Eh, ...siento eh, que, que esos momentos de poder pensar nuestro futuro eh, ha llegado... ...y, por supuesto, con todas las todas las medidas y precauciones... ...porque estamos todavía atravesados por una pandemia... Que, que nos ocupa eh, todo nuestro tiempo, todas nuestras energías, eh, encima frente a una segunda ola, ¿no? que sin ninguna duda es eminente, que, que nos está atravesando como país, como mundo también. Pero también yo creo que el poder, ¿no es cierto?, eh, dedicar algunos minutos a esta discusión, eh, eh, que, que lo que pretende es poder tocar los temas más profundos y que hacen a la vida misma de nuestra sociedad. Me parece eh, fundamental y me parece eh, que ha llegado también un ¿no cierto el momento. Y lo que el gobernador, está, esto me gustaría dejarlo claro, eh, eh, él no ha planteado que ya va a ser una elección constituyente. Eh, seguramente se irá a hacer cuando se hagan las elecciones generales porque tampoco estamos en condiciones ni estamos dispuestos a llamar a elecciones eh, eh, diferentes, bajo ningún punto de vista, porque entendemos la situación de la pandemia. No te olvides que somos los principales, eh, eh, los que estamos más preocupados por esta situación porque tenemos la gran responsabilidad de gobernar y eso significa poder garantizarle a nuestra gente el acceso a la salud en una cuestión sanitaria, pero esto no quita de que se pueda comenzar con algunas eh, instituciones, organizaciones, con ¿no es cierto? todos aquellos, porque aquí Nadie queda excluido de poder participar de, de esta discusión y plantear los temas que entendamos eh, son necesarios que estén en esta reforma. Y, y la verdad que él ha dado algunas líneas, algunos, algunos, algunos títulos sobre los cuales podríamos comenzar a trabajar, que tiene que ver con la reforma eh, judicial, la periodicidad de los, de los jueces... Eh, también, ¿no es cierto?, la no reforma política, hablando en un tema que viene a interpelarnos, que nos pone incómodo pero que a veces es necesario discutir, que tiene que ver con eh, la periodicidad también, por ejemplo, de los diputados, eh, de los legisladores, eh, de los consejos deliberantes. Entonces, yo creo que, que son temas, en definitiva, profundos. Y muchos otros, muchos otros que van a ir surgiendo de los diálogos que se van a entablar con, con, con los distintos espacios, ¿no? y ojalá ojalá que, eh, que todos eh, puedan entender eh, que esta es una oportunidad de repensarnos como, como sociedad y establecer, muchas veces, mire eh, Andrés, nos quejamos de que esto funciona mal, de que tal otra cosa funciona mal, de que lo otro no nos gusta, bueno, esta es una forma de pensar y refundar de alguna manera, la vida institucional de la, de la provincia. Yo sé que no es fácil, eh, porque te insisto, habrá gente que se sienta incómoda eh, con, con, con esto, eh, porque es, re, es discutirnos y repensarnos pensarnos de nuevo, pero, pero el desafío es muy interesante.
9: Y en la tarde de este viernes 16 de abril, atención, con esta con este título, el Colegio de Bioquímicos Avala la suspensión de test rápido de COVID-19 en La Rioja. Es la doctora Liliana Parco y la presidenta del Colegio de Bioquímicos de La Rioja, quien fundamentó la prohibición de la venta de test rápido para coronavirus en La Rioja. Tenemos la palabra de la profesional de la salud en 90.9, diálogo en apto para todo público.
29: Los análisis, en primer lugar, deben ser hechos por un profesional. Este no es un test de autocontrol, como es el test de diabético que se controla la, la glucosa. Este es un test diagnóstico, uh -huh. porque usted lo que, dos, eh, lo que se va a evidenciar es la presencia de la del antígeno de coronavirus. El, y hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de Fiscalización para protocolizar... Eh, el resultado positivo que es del paciente infectado que ingrese a los registros de la provincia y a su vez la provincia envía a la nación, porque depende de esto es que van a, las medidas eh, que el ministro va a tomar, fase 1 fase 2, los horarios la no circulación, la circulación porque de acuerdo al número de infectados eh, la política seguir, la política sanitaria eh, para eso hemos trabajado la parte privada con la parte pública. y Entonces, claro. si ahora se va a vender el test como, de, como una valla pilina, claro. eh, esa ese posible que posiblemente esté, eh, no va a ser denunciado al COE ni a fiscalización. ¿Me entiendes?
11: Claro.
29: Y el claro. paciente, ¿qué seguridad tiene usted? Que va no va a ir a trabajar porque hay de todo en ¿no? hay pacientes responsables y pacientes que por necesidad de trabajo no dicen nada y van a trabajar claro. en cambio así se denuncia el positivo y el COE está en la casa se ve que los chicos del COE están en las casas de los infectados los tíos, médicos del COE, la edad, el alta del COE, tiene que estar toda la gente eh, eh, ya sabiendo que hay un infectado en esta vivienda
15: Bien. Y en el caso del colegio de bioquímicos, ¿ya tienen usted, ustedes conocimiento que ya estaban en venta de estos tests?
29: No, 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 antes de ayer eh, conocimos los bioquímicos de toda la, la provincia, no de toda la de toda la nación. Conocimos uh -huh. esto de que se iba a vender en las farmacias, porque nosotros los bioquímicos no compramos los reactivos en las farmacias ni en las droguerías. Nosotros compramos nuestros proveedores que están anotados como proveedores de reactivos para la parte biofísica.
1: En un día por delante, la doctora Silvana Ocampo, directora médica del hospital Enrique Vera Barros, dijo que en ese hospital la situación es altamente compleja.
32: Y yo te puedo hablar de la situación sanitaria de Vera Barros: sí. que es compleja, es compleja hace tiempo ya y vemos que día a día. Esa complejidad va en ascenso y bueno, es preocupante, pero lo venimos manifestando hace días ya, así que acá estamos, trabajando y tratando de dar respuesta como, como siempre, pero bueno. ...es preocupante lo que se ve... ...la ocupación de camas va en aumento... ...tenemos poca disponibilidad... ...al día de hoy... ...hemos aumentado la internación... ...por neumonías bilaterales por COVID... Uh -huh. ...tenemos ya un promedio... ...de 70 pacientes internados... ...tenemos efecto de patología... ...que lamentablemente... Eh, a, ...o sea, el paciente... ...con la enfermedad crónica se descompensa... ...o requiere internación... Uh -huh. ...requiere atención y hoy tenemos ocupado un hospital con COVID y con la otra patología, o sea que lamentable que no tenemos 100% disponible de camas para COVID. Así que eso, eso es lo que por ahí nos angustia, porque día a día vemos que los casos aumentan y requieren internación, entonces el panorama es complejo.
9: Y atención, con el objetivo de posicionar el compost o compostaje como práctica sustentable y accesible, nuestra emisora universitaria te ofrece una amplia guía de compost con profesionales que avalan esta iniciativa. Enmarcada en el mes del compostaje que continuamos atravesando. En esta ocasión, durante el viernes 16 del corriente, buscamos el diálogo con la Directora General en Educación Ambiental, que pertenece a la Secretaría de Ambiente de la provincia, la licenciada Katia Asís, quien explicó los pormenores, pero fundamentalmente la importancia de incorporar esta actividad con determinadas características en el hogar y en el marco de la pandemia.
6: Bien, perfecto. Nosotros como Secretaría de Ambiente, en el año y en plena pandemia también estuvimos abordando el compostaje y entendemos que, como dijeron este, también este compañeros en este tiempo, que es un camino de ida, es una buena práctica, amigable con el, con el medio ambiente y es una forma de reducir notablemente los residuos vegetales que generamos en el domicilio o en la institución o en el lugar donde nos encontremos. Sinceramente, es una práctica fácil de realizar, sencilla, y que con nuestros residuos los transformamos en un abono de primera calidad para, para nuestras plantas, para nuestra huerta, de manera sencilla. No hacemos ni más ni menos que copiar el procedimiento y el proceso que hace la misma naturaleza. Entonces, eh, consideramos que es un camino para empezar a transitar juntos eh, y, y celebro verdaderamente esto del mes del compostaje porque mm. muchas instituciones se sumaron y, y eh, abocados a diferentes áreas, vemos que, que está siendo un éxito también en nuestras redes y se ha sumado muchísimo a las consultas durante este tiempo. Nosotros este eh, tomando esta pregunta que. Que usted nos hace, uh -huh. eh, desde la Dirección de Educación Ambiental podemos abordar el compostaje en las escuelas a través de la virtualidad, en niños de, de edad primaria. Entendemos que, es una, que los niños son eh, la generación que está sumamente atenta a las cuestiones ambientales y lo primero que enseñamos es que para empezar a compostar el paso uno es tomar la decisión. El paso número dos es buscar recipientes uh -huh. cercanos a la mano donde sí. nosotros podamos colocar nuestros residuos vegetales. Uh -huh. Si yo tengo el, re el, 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 el tupper eh, o la sí, cajita sí, donde voy estar. a poner las cosas al fondo, sí. y la verdad que ya se me hace difícil y me conviene meterlo al tacho de basura de siempre. Entonces, uh -huh. tomo la decisión, busco un recipiente que me sea práctico, que me sea visible, que uh -huh. esté al alcance de mi mano, sí. y empiezo a separar. A ver, estoy por hacer... Un guiso, bueno, los residuos vegetales no van a la bolsa de basura porque sé que van a terminar en el basural a cielo abierto. Tomo sí. conciencia de que esos residuos se pueden transformar en un abono de excelente calidad. Uh -huh. Entonces, tomo la decisión, eh, busco un tupper que esté al alcance de la mano y empiezo a, a, a esforzarme por sostenerlo en el tiempo. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Uno puede... Este, incorpora el hábito cuando puede sostener una acción durante 21 días. Si yo me esfuerzo, si yo lo tengo al alcance en mi vista, si, si yo lo estoy incorporando como hábito en casa, y bueno, es un camino de que realmente está mucho más allanado cuando tengo esas cositas que me pueden ayudar para poder empezar a compostar. Hablamos
1: con Federico Montivero teniendo en cuenta que durante esta semana la ANMAT autorizó la venta de un té rápido en farmacias pero con la indicación médica. Recuerden ustedes que en La Rioja la venta de este producto está prohibida. Montivero dijo, el té rápido no puede venderse a cualquier persona.
33: La verdad que, bueno, estamos muy preocupados por esta situación, ya que en diferentes medios radiales eh, se ha llegado a decir que ya se están vendiendo actualmente los tés. Por otro lado, la Cámara de Farmacia... Eh, dice que a partir de la semana que viene ya van a estar disponibles en las diferentes farmacias estos test rápido La verdad es que ha sido un desacierto de anunciar eso a mar y no aclarar cuál es el uso profesional para hacer eh, un test eh, rápido, ¿verdad? Y precisamente tiene que ser un personal calificado en un lugar determinado con la bioseguridad adecuada para realizar el test. No puedes comprarlo cualquiera y hacerlo cualquiera porque también perdemos la cadena de trazabilidad de la epidemiología, en la cadena epidemiológica, entonces no vamos a saber si están enfermos o no, si la toma de la muestra ha sido la adecuada y esa persona puede ser positiva y sigue contagiando un montón de personas creyendo que la toma de la muestra se la hizo correctamente cuando no fue así. Por otro lado, tiene que ser un personal calificado porque no cualquiera puede tomar la muestra, sino que tiene que ser una persona, una persona, disculpe, debidamente calificada para eso, porque tiene que es un procedimiento médico, eh, un procedimiento profesional eh, calificado porque va a ingresar con un isopor en una zona muy delicada y puede producir algún tipo de daño, algún tipo de... de, de mala praxis, digamos, por, por ponerle un nombre, al tomar la muestra. Y también eh, la otra variable negativa para esto es a dónde desechan esa muestra. No la pueden desechar en un tacho de basura común, que es lo que están haciendo. ¿verdad? No la pueden tirar a la calle, no la pueden tirar en la vía pública. Entonces tiene que tirarla en, en, con la bioseguridad. Y, y llamar a las autoridades municipales para que se les hagan como corresponde o como cualquier institución que eh, maneja fluidos de, de, de este tipo, ¿no? peligrosos o patógenos.
9: Cambiamos de tema, trabajadores despedidos de la empresa 20 de mayo, iniciarán un acampe, un total de 15 trabajadores y trabajadoras eh, trabajadores en su mayoría que fueron cesanteados y que aún no tienen novedades sobre el pago de las in indemnizaciones, eh, se les adeuda dos meses de sueldo, aparentemente por el testimonio de los trabajadores, quienes a través de Radio UNLAR eh, vienen dando a conocer la situación crítica por la que atraviesan con sus familias y en, este, en estos tiempos de pandemia es el delegado de los trabajadores de la empresa 20 de mayo, Pablo Alanís quien mencionó eh, el, 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 el acampe que van a iniciar eh, en cercanías a la terminal de ómnibus aquí en el departamento capital, y cómo, cómo se encuentran en estos momentos tan críticos que están atravesando debido no solo a, a los meses adeudados, sino además al despido sin causa justa, tal como lo mencionaron en los testimonios durante la presente semana. La palabra de Alanis, en apto para todo público. Sí,
30: la verdad es que sí. No, no tuvimos ningún tipo de respuesta de, de, de ninguna parte. Y la verdad es que esto ah, nos preocupa más. La verdad es que la Secretaría de Transporte tendría que tomar cartas en el asunto con la empresa. Ellos siguen trabajando normalmente, siguen sí. haciendo sus sigues normalmente, y acá están, la familia en la calle, y no es así. ¿La Secretaría de Trabajo hizo algún conocimiento en el nuevo ustedes? Eh, la Secretaría de Trabajo tendría que también tomar cartas en el asunto, porque ellos están supuestamente para el amparo de cada chofer, ¿Sí? la verdad que no necesita nada. Como por ahí, ahí son los micro, están por salir, y eso molesta muchísimo, porque siguen recibiendo subsidios, siguen trabajando y nosotros en la calle. diciendo que nos debe dos meses de no hicieron las liquidaciones finales y menos que menos las indemnizaciones.
1: Hablamos con el doctor Jorge Guillén en un día por delante acerca de la pandemia y el impacto en la población. La gente se encuentra en un estado de estrés permanente, dijo en Radio Unlar.
34: Bueno, yo creo que como bueno vengo repitiendo en, a mi forma de ver las cosas, hemos ido pasando por varias etapas, ¿no? Y bueno, contestando a estas preguntas que hacía usted. Eh, a ver, en un principio, yo creo que el año pasado para esta, para esta época, eh, eh, la incertidumbre era, era mucha porque no, no teníamos información acerca del virus, de las formas de contagio, de las formas de cuidado. No existía la vacuna. Entonces ahí sí fue un, un momento límite, pero, eh, la, digamos, lo, y de mucho estrés. No hay nada que genere más estrés y angustia que lo desconocido, ¿no? Que lo que no, lo, lo que no tenemos control. Pero en ese momento socialmente lo que yo analizaba que, ha, que había sucedido es que todos digamos, estábamos más unidos y con ánimo de enfrentarlo. Pero como en todo, a, a todos los seres humanos nos ocurre de que siempre empezamos así los desafíos, ¿no? con mucha energía, pero está, digamos, en cada uno la tolerancia, la frustración de lo que va surgiendo en el medio y que nos hace bajar la, la guardia, ¿sí? o, o hace que disminuya ese entusiasmo por enfrentar ese desafío. Que, bueno, el año pasado, si, si recordamos bien, hubo un, hicimos una buena cuarentena, hubo un momento en el que no había casos, digamos, identificados, habíamos llegado a caso cero, habíamos disminuido hasta caso cero, y que después, bueno, resurgieron los casos, que era lo, lo esperable, ¿sí? lo que ocurre en todo el mundo, que en ese momento, bueno, se lo asociaba a la venida del presidente, se dijeron muchas cosas, era algo que iba a pasar y en ese momento hubo como mucho enojo de la, de la gente, de la población, y bueno, también es, es, es natural, siempre buscamos, digamos, como mecanismo de defensa, a quien echarle la culpa, ¿no? Pero bueno, era algo natural, y que está pasando en todo el mundo, los contagios, eh, era muy difícil que se, que se conserven ahí en cero. Eh, pero bueno, lo que hemos ido viendo también es eso, ¿no? El, el, digamos, eh, el, que gente que comenzó con muchos cuidados luego se fueron cansando o también por mucha desinformación que hay fueron bajando bajando la guardia o decidieron creer en eso como en ese momento eh, muchos medios de comunicación eh, digamos creaban esta falsa ilusión de que nos podíamos mantener en ser Sí, nosotros hemos visto a lo largo del año un aumento considerable de lo que son trastornos de la ansiedad ¿sí? y trastornos del estado de ánimo. Eh, y bueno, es esta situación, digamos, la situación de estar en alerta permanente, que a veces quizás no nos damos cuenta, pero ya es solo hecho de estar sobreinformados ¿sí? y... Y, eh, y, y la forma en la que interpretamos nosotros esta situación de peligro esta situación amenazante hace que estemos tensionados a lo largo del día uh -huh. bueno, llega un momento que bueno, empieza a tener sus consecuencias a nivel corporal, mental
9: Otro tema, finalmente los concejales modificaron la impositiva 2021, esto tuvo lugar en, eh, durante la sesión extraordinaria que se realizó este viernes, viernes 16 de abril. Se trataron los artículos que regulan el funcionamiento de feriantes, eh, otro tema, el, las calecitas, eh, ubicadas aquí en Capital y en las plazas de, del centro de la ciudad, los puestos de, de pan casero, ferias americanas, entre otros ítems, eh, van a estar abonando un monto menor al que se había estipulado desde la Comuna Capitalina. El concejal Diego Narváez brindó todos los detalles de la sesión extraordinaria que tuvo lugar, reitero, el viernes 16 de abril.
35: Bueno, una sesión eh, especial bastante productiva para quienes hemos encaminado eh, la solución a la difícil realidad que están atravesando los vendedores ambulantes feriantes aquellos que están desarrollando su actividad en las ferias americanas, como así también eh, aquellos que, que explotan el rubro el rubro de uh -huh. juegos infantiles en los en las en las plazas en las dos plazas principales de la de la ciudad.
1: Facundo Quiroga, y 9 de julio.
35: Facundo Quiroga, y 9 de julio. Bueno, en la última aprobación de la impositiva se han visto con un excesivo aumento propuesto. Por la, por la intendente, aquí claramente se vio afectada su actividad y, y en este último tiempo, donde han empezado a, a traer las inspecciones y solicitarles el pago de, de, un, de una contribución cercana a los 15 mil pesos, eh, vino de la mano de, de, de ahí de un poco de, 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 del temor y vino de la mano también, eh, amenazas hasta de, de comisos. Mm lo que nos convocó a construir una mesa, una mesa de diálogo, que trabaje de manera responsable las soluciones que se estaban demandando. Esas soluciones entendíamos nosotros que se tenían que dar de la mano y de la participación también del comercio local, entonces hemos convocado al Centro Comercial Industrial, quien se solidarizó desde el primer momento con, con esa act actividad, dado a que... En, en el primer momento como que se buscó distorsionar, distorsionar esta situación, sí. diciendo de que no había voluntad de pago, diciendo también de que nosotros queríamos liberar este tipo de actividad en lo que era en el micro y macrocentro. Y todo eran mentiras, ¿no? porque esto lejos de la realidad, lo que sí nosotros siempre hemos buscado incentivar al pago, pero de una contribución razonable en función a la actividad que ellos eh, llevan adelante y hoy se sancionó mucha emoción en la sesión había muchos vendedores ambulantes eh, afuera eh, muchos de muchos también aquellos que se fueron la actividad de puestos fijos en el microcentro eh, también estuvieron eh, los, los feriantes los, los feriantes de las ferias americanas
11: uh -huh. muchos
35: muchos porque claro ellos van porque claramente se vio atentada su, su, su actividad en nuevos sí. tiempos ¿no? tan, tan difíciles.
0: Estas fueron todas las voces de la Semana Informativa de Radio UNLAR.